0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Ich sitze in Hannover, die Sonne lacht, gestern hat der, Regen geweint, der Himmel geweint und es hat sehr viel geregnet. <lacht> und wir sitzen an einem wunderschönen Montag für euch wieder zusammen mit Tobias Worgon am anderen Ende. Herzlich willkommen in dieser neuen Folge Single Trails und Single Mind!
0: Wupp, wup. Yeah. Ähm, Let's go. es freut mich sehr, auch heute wieder mit dir zusammenzusitzen. Und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass du heute ähm, wieder trockene Füße hast, dass weil. du lachen ja, also, Genau, als ich gestern hier eingemummelt mit einem Tasse Tee in der Hand auf meinem Sofa gesessen habe und die insert stories von dir gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, ja, nee, hätte ich gar keinen Bock drauf. Der Junge hat nasse Füße. <lacht> ja, es, war, es nee. war wirklich nass, es war
1: sehr schlechtes Wetter, aber es war wieder so einer der Tage, an dem man vorher keinen Bock hat, aufs Rad zu steigen und wenn man dann auf dem Rad sitzt, ist eigentlich ziemlich cool. Ist. Halt nicht für ja. so einen langen Zeitraum, weil man dann doch irgendwann auch wieder komplett nass ist und anfängt zu frieren, aber bis zu dem Zeitpunkt war es geil.
0: Ja, es ist halt immer so ein bisschen so, also es fängt nervig an, dann wird es kurz cool und dann wird es aber auch wieder nervig. Ja, so war also, es. Ja, das ähm, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich habe das Gefühl, also das ist nicht nur das Gefühl, sondern es ist einfach so, dass wir hier seit Oktober durch den Schlamm fahren und ich war gestern Morgen auch eine Runde Radfahren hier und bin wieder diesen gleichen Berg, den ich jetzt seit Monaten hochfahre, durch den Schlamm hochgetreten und ich muss sagen, ich habe keine Lust mehr. <lacht> ich habe keine Lust mehr auf den Schlamm. Ich will jetzt Sonne,
1: Sommer genau. und äh, Aperol, Spritz, Schürfen. Ja.
0: Einfach mal in, in Länder reisen, wo das Wetter halt immer gut ist. Deshalb fahre ich ja auch jetzt am Mittwoch nach Schottland. <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl, ja, dass selber. in meiner Planung das irgendwas ist. Ein ist. ist ich weiß noch nicht genau nicht. welcher, ja. aber, ähm, aber irgendwo wird er sein. Ich habe, ich habe ein ganz dumpfes Gefühl. Naja, <lacht>
1: fleißig Teller aufessen, vielleicht wirds Wetter gut. Ja. Schön, du ja, haust du also auf. ab nach Schottland. Erzähl uns mehr ich, davon. Hau,
0: ich hau ab nach Schottland, genau, und zwar diesmal mit einer riesigen Reisegruppe. Ähm, ich glaube, ich brauche hier wirklich nicht erwähnen, dass ich sehr, sehr gerne nach Schottland fahre. Das haben und wir
1: häufig genug gehört. Ich glaube, alle wissen es. Also,
0: <lacht> alle will, Jeder, auch außerhalb dieses Podcasts. Mittlerweile hat es umgesprochen. Und äh, ja, am Mittwoch geht's los, am Donnerstag ist die Fähre und dann sind wir tatsächlich mit zehn Leuten dort unterwegs. Und ich zeige denen so ein bisschen meine Lieblingstrails und sind alles hier Leute von hier und ähm, noch ein Freund aus dem Ruhrpott, der Jörg Heid mit dem ich schon öfters in Schottland war, aber jetzt auch schon echt lange nicht mehr. Da freue ich mich ganz besonders drauf, den mal wieder zu sehen und mit dem mal wieder ein paar Trails zu fahren. Dann treffen wir uns oben noch mit Scotty Lochland und ähm, mit einem weiteren Freund und das wird, glaube ich, richtig, richtig cool. Also da freue ich mich drauf. So der erste große Trip dieses Jahr und ähm, ja, stoked. Nice. Wird es
1: ein Trip mit Kind und Kegel und ihr seid irgendwie länger unterwegs und beide Hunde oder ist es für dich ähm, ist sozusagen ich, 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 gebe, ich gebe die Verantwortung ab und mache mich aus dem Staub.
0: Nee, einmal Reise mit alles. Einmal also Reise mit alles. <lacht> und also
1: Kirsche on top bitte noch.
0: Genau. Also deshalb ähm, ich bin dann noch am überlegen, ob ich noch ein Video drüber machen soll, wie ich denn so meinen Camper packe, weil es ist tatsächlich so, dass der Krempel, den man mitnehmen muss, der ist deutlich gestiegen. Also vor anderthalb, zwei Jahren bin ich halt mit einem Hund gereist. Und wobei, vor zwei Jahren bin ich noch ohne Hund gereist. Und hatte halt irgendwie zwei Fahrer dabei und los. Und was man jetzt mittlerweile alles so <lacht> einpackt. Kinderwagen, zwei Hunde, Zeug für Hunde, Hundefutter. Ähm... Alles mögliche, Ersatzklamotten für Kind und dies und das und drei Fahrräder und ein Anhänger. Also crazy. Ich glaube ohne Witz, dass das geguckt wird wie Sau. Also
1: ich habe ja jetzt gerade ein neues Schiff. Ähm, also ich fahre gerade einen teilintegrierten Camper. 7,40 Meter lang, 2,40 Meter breit, fast 3 Meter hoch. Äh, so ein riesen Ding. Und mir haben echt viele Leute geschrieben, so hey, mach doch mal so einen family tauglichkeitscheck Wir überlegen uns den zu holen. Ich glaube, dass so so Reisen, Familienreisen, Packen dafür und was man alles mitnimmt und wie du das machst, dass das tatsächlich schon ein Thema ist, was viele Leute interessiert. Vielleicht sind sie schon ganz gut organisiert, würden aber auch einfach gern wissen, wie du das machst. Also ich glaube schon, dass das ja. eine gute, gute Sache ist, da ein Video drüber zu drehen.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, da setze ich mich nochmal hin und mache das, weil wir haben mittlerweile wirklich ein ganz gutes System wie alles so verpackt wird und so und äh, warum soll man da nicht Leute dran teilhaben lassen, oder? Ja,
1: wir haben ja auch stimmt. schon häufig drüber gesprochen, wie wie viel Zeit du in die in die Verbesserung deines Autos steckst. Also das ist ja ein laufender Prozess, jeder, der einen Van selber ausgebaut hat, weiß ja, der ist eigentlich nie fertig. <lacht> also, ja, man findet immer stimmt. irgendwas, wo man wieder einen Schraubendreher ansetzt, um nochmal was ein bisschen zu verfeinern und zu optimieren. Oder eben ein neues Bike hat und dann muss das da irgendwie wieder neu reingebaut werden, dass das passt, weil das irgendwo länger, größer, weiß ich nicht, breiter ist. Ähm, ja. Und äh, das ist, glaube ich, ganz cool. Auch so ein bisschen so Aufteilung, wo welche Fächer genutzt werden. Ich glaube, dass das sehr hilfreich ist für viele Menschen.
0: Ja, ich glaube auch. Und äh, vor allen Dingen, was ich immer schön finde, ist, dass man dann halt doch merkt, ach guck mal, es geht doch alles. Ja. Und das ist, ähm, glaube ich, ein sehr, sehr hilfreicher Tipp. Oder das ist auch was, was, was mich so... Ähm, entspannt hat zu merken, hey, es geht eigentlich alles. Man muss es halt nur machen.
1: Ja, Mir wurde ja. geschrieben, ob ich ähm, jetzt für den neuen Sunlight T680 einen Family Check machen könnte für vier Personen, ob ich das simulieren könnte. <lacht> Wie sagen wir das da hast du simulieren? gedacht, wo
0: kriegst du denn die, die, die restlichen Leute her? Ja.
1: Wo kriegst du die zwei Kinder her? Ja. Ja. Ich weiß nicht, wenn Hunde einfach als Kinder zählen, wenn Hunde als Kinder zählen, könnte man das machen, weil Jan hat ja auch einen Hund und dann könnte man mhm. natürlich sagen, okay, jeder Hund kriegt jetzt noch zwei Gepäckstücke und ein Fahrrad und dann könnte man das irgendwie simulieren. Aber das Leben du, im Camp darüber kann ich kein Wort verlieren. Mein Hund, ich glaube, den wenn der Jan Tisch. das
0: vorbereitet und äh, einfach mal mit der Kamera und dem Van vom Kindergarten wartet, ich meine, der wird ja da schon Leute finden, die ihm ja. da helfen, oder? Ja, das glaube ich auch. Also, äh, und es ist auch überhaupt ja. gar nicht komisch. Nein. Ne? Also, nee. Also Vom das Kindergarten würde ich stehen
1: einfach ein paar Kinder und Buddies einsammeln. <lacht>
0: ja. Also, Total normal. Okay. Also, mit, mit der Kamera. Ja, wir würden gerne im Auto, würden wir gerne was mit euch filmen. Ja, Mama mm, und Kind.
1: Mm. <lacht> oh, oh. Da höre doch schon Blaulicht.
0: Ich, ja, ich denke auch. Aber es ist natürlich eine ganz gute Möglichkeit, also wenn du mit Jan vielleicht nicht mehr so happy bist als Filmer, ähm, ihn wieder loszuwerden. ne also Weil es ist ja manchmal schwierig zu sagen, hey, du, mit uns, das passt nicht, vielleicht guckst du dich mal nach einem anderen Job um. Ja. Musst du nicht machen. Also ich meine, ich glaube, der, der Fall ist aktuell überhaupt nicht. Aber wenn er mal eintreten sollte, wäre das ja vielleicht so eine Idee, die man mal im Hintergrund halten könnte. <lacht> Wie ja, werde ich einfach ihn los dann? in einem Tag? Ja. <lacht> Und ich denke, das geht dann relativ fix. Ich soll dich also, übrigens ganz
1: lieb grüßen. Hat er mir noch gesagt. Dankeschön. Hiermit ausgerichtet.
0: Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße zurück. Tobias, eine das Frage, ist, die mich aktuell
1: beschäftigt. Du fährst jetzt nach Schottland. Ich bin jetzt gerade in Hamburg aufgebrochen und ich war bei der Entscheidung, wie viele Bikes nehme ich mit, weil es ja doch für unterschiedliche Disziplinen unterschiedliche Bikes gibt und ich eigentlich für alle Disziplinen auch die jeweils entsprechenden Fahrräder habe. Hab ewig hin und her überlegt, konnte mich nicht entscheiden, habe mich dann entschieden, was soll der Schwachsinn? Ich habe ein einziges Bike mitgenommen. Welches Bike wirst du nach Schottland mitnehmen? E- oder Bio? Und welches wird es sein? Warum?
0: Ähm, Ja, tatsächlich nehme ich hier auf alle Fälle schon mal zwei mit, weil wir zwei Leute sind und da ist ein E-Bike dabei, weil meine Freundin auf alle Fälle E-Bike fährt und ich fahre Bio-Bike. Jetzt ist nur die Frage, wie viele Bio-Bikes nehme ich mit? Ja. Also, ich habe auf alle, alle Fälle das, ähm, das Ghost Riot, was ich eigentlich den ganzen Winter fahre, mit dieser lilanen Gabel, da bin ich halt jetzt gerade super drauf eingefahren. Also, das macht richtig Spaß, das Bike, das passt mir, ich bin da, ne? Es ist aber natürlich für so längere Touren hätte ich eigentlich lieber das Lector FS, also das mit bisschen weniger Federweg. Deshalb bin ich da auch noch im Überlegen, ob ich beide Räder mitnehmen soll, oder nur eins, ähm, ich, ich habe jetzt zwar alles die gleiche rein, aber
1: Problematik gehabt und habe überlegt, wegen, wegen Fahrrädern, welches nehme ich mit und ich habe mich jetzt tatsächlich für weniger als mehr entschieden und habe mir gedacht, das eine Fahrrad für alles ist wohl eher das 5010 als das Nomad, ähm, weil mhm. ich mich auch auf dem Rad gerade extrem wohlfühle. Es hat 130 hinten, 140 vorne, ist ein Mullet-Bike und macht extrem viel Spaß. Und da habe ich gedacht, ey, selbst wenn wir jetzt tatsächlich irgendwie dicke Jumps springen wollen, irgendwo wäre das mit dem Fahrrad noch möglich. Also ich habe mhm. weniger als mehr genommen. Ja. Bin gespannt, was du ähm, dann erzählst nächste Woche. <lacht> Oder was man in deinem Video mit, dann sehen kann.
0: Ich gehe wahrscheinlich mit mehr als mehr. Ähm, ja, ich bin halt echt am überlegen, ich habe natürlich auch immer gerne noch ein Bike als Ersatzrad dabei, falls mal eins kaputt geht, weil wir sind doch zweieinhalb, drei Wochen unterwegs. Ja. Und Sinnvoll. da kann schon immer mal was kaputt gehen, also gar nicht das ganze Rad, sondern es reicht schon, es reißt mal ein Schaltauge ab oder so. Und dann ist es halt echt schwierig, irgendwie das, das nachzubekommen und dies und das. Und da ist es immer schöner, noch eins dabei zu haben. Allerdings ist das Auto mit drei Bikes und dem ja. ganzen anderen Krempel, von dem ich gerade erzählt habe, schon recht vollgestopft. Also ja. ich muss mir mal überlegen, was, ähm, was ich da mache. Spannend. Aber wahrscheinlich gehe ich das mit dem Thema mehr als mehr. Und okay, das cool. Rad. Wir
1: werden es dann sehen. Ich habe ein neues E-Bike bekommen, das Santa Cruz Heckler. Und ich muss sagen, das hat mir echt viel Spaß gemacht. Und ich habe mich dann mit der Frage auseinandergesetzt, äh, warum ich eigentlich so wenig E-Bike gefahren bin in den letzten Jahren. Du hast auch
0: ein Video darüber gemacht, ne?
1: Habe ich ja, genau. Ähm, und ich wollte einfach mal von dir hören, wie viel E-Bike fährst du eigentlich wirklich? Also jetzt mal so prozentual runtergebrochen im Vergleich zum biobike. Wie ist da deine Aufteilung? Weil, also vor diesem Video <lacht> war es bei mir, glaube ich, echt 90, 95 Prozent ähm, Biobike und 5 bis 10 Prozent E-Bike, also schon eine deutliche Kluft. Ist das bei dir ausgeglichener?
0: Ja. Nein, es ist tatsächlich genauso. Ähm, ich fahre extrem wenig E-Bike, weil, also ich finde E-Bike mega gut und es ist halt als wir zum Beispiel in Italien waren, auf dieser Grenzkampfstraße, da bin ich E-Bike gefahren, weil da macht es natürlich extrem Sinn, das E-Bike als so ein bisschen wie so ein Shuttle zu benutzen. Ja, genau. Aber ja, ansonsten, cool. wenn ich hier unterwegs bin, fahre ich halt sehr, sehr viel Biobike. Das lag auch daran, dass ich halt mein E-Bike einfach einem Freund von mir gegeben habe, dass der mich fit macht, weil ich jetzt immer mit ihm fahren muss. Er fährt E-Bike, ich fahre Biobike, was ähm, <lacht> so sehr anstrengend, aber auch sehr gut für mich ist. Und jetzt habe ich wieder ein neues, aber ähm, auch damit. Ich bin eher so der Biobiker und finde aber E-Biken schon schon ganz spannend, aber wenn ich es wenn entscheide, nehme ich tatsächlich meistens das, das Biobike. Ja. Allerdings hat das E-Biken meinen kompletten Fahrstil verändert. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt. Noch früher bin ich halt ja sehr, sehr viel so World ride zeug gefahren und so richtig steil in den Bergen und irgendwie mit, mit Umsätzen und auf dem Vorderrad irgendwo runterspringen und dies und das, ne? Und das ist natürlich extrem cool, weil es halt die technische Komponente hat, aber natürlich auch immer sehr, sehr gefährlich. Ich finde, man kann das Gleiche machen beim Berghochfahren, mit dem, erst mit dem E-Bike und jetzt mittlerweile mit dem Biobike. bike ähm, Wenn man technische Sachen hochfährt, ich finde, das ist der gleiche Spaß wie dieses word riden mhm. so nur einfach komplett ohne Gefahr. Also es kann halt eigentlich nicht wirklich was passieren. Und da bin ich durchs E-Biken drauf gekommen, weil auf einmal konnte man Sachen hochfahren, die man vorher nicht hochfahren konnte, oder wo man gar nicht dran gedacht hat. Und mittlerweile mache ich es halt mit, mit dem Biobike und versuche halt irgendwelche technischen Wege und Trails hochzufahren. Und das macht mega, mega Spaß. Ja,
1: geil. So ein bisschen Trial-Technik finde ich auch immer wieder ein spannendes Thema. Ist eine richtig coole Herausforderung, sich da weiterzuentwickeln. Finde ich finde ich stark. ja Wir hatten gestern das, das die die Kontroverse in in der Diskussion E- oder Biobike in der Gruppe im Ruhrport. Wir waren ähm, zwölf Leute und da waren drei, vier Leute dabei, die ähm, wären einfach nicht mit am Start gewesen, wenn es kein E-Bike gegeben hätte, weil ja. äh, die einfach hätten sich die Tortur glaube ich nicht angetan. So haben sie dann doch gesagt, okay, geil, trotz Regenwetter und trotz Fitness irgendwie bin ich am Start und kann bei der Gruppe mithalten. Und es war so, wir waren richtig Bunt gemischter Haufen und alle hatten Spaß. Und alle sind ja. auch irgendwie miteinander zurechtgekommen, was Geschwindigkeit bergauf und bergab anging. Das war einfach, klar, muss man ab und zu mal warten, aber halt irgendwie hat es einfach mehr Menschen zusammengebracht zum Fahrradfahren.
0: Ja, und das ist ja eben das, was ich beim E-Biken so schön finde. Ne? Und ich glaube, dass, ich meine, es gibt ja schon viele Jahre auch wirklich gute E-Bikes und mittlerweile braucht niemand mehr zeigen, Guck mal, ich bin mit meinem E-Bike aber schneller wie du mit dem normalen Rad. Also, ja. weißt du, das, was am Anfang so war? Man kann mit E-Bikern nicht zusammenfahren, weil die halt viel schneller berghoch fahren. Ja, aber das ist ja nicht. Also, ne, nur weil ich ein äh, 1000 PS-Auto habe, muss ich in der 30er-Zone ja nicht 200 fahren. Ja. So. True. Und that. Ich glaube, dass halt einfach ähm, mittlerweile die Leute es gelernt haben, dass. Jeder weiß, dass man mit dem E-Bike auf alle Fälle schneller ist wie mit dem Biobike. Und dann ist es auch gut, dann kann man jetzt auch entspannt gemeinsam fahren, weil, ja, dann darum geht's. Mhm. Ja, ist cool. Finde ich cool. Zusammenfahren ist tatsächlich auch so ein Thema, was ich ähm, letzte Woche gemacht habe, aber gar nicht so, so richtig in Persona, sondern beim schreibe swift stammtisch Ich habe ja schon mal von meinen. Teilweise, ja, spannenden Swift-Erfahrungen, bei denen ich äh, meinen Rechner angeschrien habe, weil ich so fertig war, erzählt. Aber tatsächlich war jetzt letzte Woche der zweite Swift-Stammtisch von Schwalbe, ähm, der, wo man sich quasi auf, auf Swift trifft mit einer kompletten Gruppe und dann miteinander fährt und zeitgleich ist auf YouTube ein Livestream.
1: Mhm. Und dann kann man dann halt pushen und Fragen stellen und so.
0: Genau, mit ein paar ja. Profiathleten, ähm, das war sehr, sehr witzig. Das hat großen Spaß gemacht. Geil. Also da, wie, viele, ähm, wie
1: viele Leute sind in so einer Gruppe da gewesen? Bei dir?
0: Du, ich weiß gar nicht, äh, wie viele das dann, also da kommen dann auch immer welche und dann gehen auch mal wieder welche und so. Ah, okay, ja. ähm, aber ich weiß nicht, äh, 40, 50 Leute oder irgendwie sowas, glaube ich. So um den Dreh. Ja, cool. Also war schon, ganz, war schon ganz cool und wie gesagt, die, die Leute von Schwalbe, die haben dann halt echt so einen coolen Livestream, da waren halt zwei Athleten, der Lukas Schwarzbauer und die Svenja Beetz ähm, waren dabei und die sind dann halt auch immer interviewt worden dabei und es hat richtig, richtig Spaß gemacht und Sebastian Breuer hat so durch den, ähm, durch den Abend geführt mit seinem Kollegen. Ähm, das war sehr cool, also ist eine coole Idee und hat, hat großen Spaß gemacht, mal wieder so, ja, in der großen Gruppe zusammen zu fahren ohne die jetzt ohne jetzt halt irgendwo hinfahren zu müssen um mit denen ähm, zu fahren das Und, ähm, ja fand ich sehr sehr fand ich sehr sehr spannend cool genau dann habe ich noch ein Foto von dir gesehen ein ja. guten Morgen Foto wo dein Hund gedacht hat hey ich würde dir auch gerne für all das, was du mir so an Gute tust, würde ich mich gerne revanchieren und ich habe jetzt nicht so viel zu geben, weil ich habe kein Portemonnaie dabei oder sonst irgendwas, kann dir nichts Schönes kaufen. Was ich aber machen kann und was vollkommen hier in meiner Macht steht, ist, dir einfach mal schön vor die Füße zu kotzen. True.
1: Ja, und ist genauso passiert.
0: Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass mein Hund sich das auch gesehen hat. hat. Nee. Und hat er auch
1: Instagram hat. jetzt?
0: Ich, der hat auch Instagram und äh, das ist wirklich, also der ne, mit dem, der verkratzt leider immer mit seinen Krallen äh, den Display, aber egal, wir tauschen ständig die, die Folie auf. Ähm, er hat sich dann auch gedacht, hey, das ist doch eine super Idee und man muss sich ja auch einfach mal von den älteren, zwar kleineren, aber älteren Hunden was abgucken und das ähm, der Jasper hat sich glaube ich drüber gefreut und dann, dann mache ich das doch auch mal und alter Falter, ich glaube, auf jeden sag Fall Aufmerksamkeit
1: so, im Internet. Vielleicht will dein Hund halt auch groß rauskommen und hat sich gedacht, hey, damit, damit <lacht> ja. mein Herrchen mich auf Instagram postet, ja. muss ich ihm einfach vor die Füße kotzen am Morgen.
0: Also aus meinem Hund ist auf alle Fälle was Großes rausgekommen. Das, so, <lacht> so weit kann ich das sagen. Und äh, naja, also ich sag mal so, ähm, ihm war es dann selber unangenehm in seinem Körbchen zu schlafen. Klar, ja. wenn das alles voll mhm. Kotze ist. Ja. Ähm, es hat mich auch ein bisschen überrascht. <lacht> wie viel in so einem Hund stecken kann. Aber gut. Ähm, wow. Ja, so, so, viel, so viel dazu. Also dein, ja, kannst aber, du sa also sagen, es war Körbchen, Oreo ist Influencer.
1: Körbchen und nicht
0: Teppich? Nee, es, es war Körbchen, es war Boden, es war Wand ähm, oh. und alles drumherum. Ja,
1: ja. ja bei mir war es total ähm. witzig, weil ich war vorher noch mit dem Hund draußen, hatte mit Jan telefoniert und ich habe gesagt, Oreo, don't eat that shit. <lacht> Und äh, ich so, Entschuldigung, Jan, der Oreo für irgendwelche Sachen. Zehn Minuten später habe ich dieses, dieses Foto gepostet, wo er mir in die Küche gekotzt hat. Und äh, ja, zack, Burma hat Jan mir geschrieben, oh, du hast es noch gesagt. Tu es nicht. Ja,
0: ja. ja das äh, ja, wir waren so ein bisschen selber schuld. Wir haben, äh, wir haben Rinderbrühe gekocht und äh, dann sind ja da die ausgeknochten Knochen. Da habe ich gedacht, komm, das kann er schon haben. Äh, ja, kann er schon, ist aber nicht gut für ihn. Oh, wow. Also. Und vor allen Dingen nicht so gut für seine für seine Decke. Naja, so ist das wohl. Dann haben wir jetzt einen größeren Waschtag eingelegt, die Wand neu gestrichen, den Boden geputzt. Und so. War ein schöner Sonntag.
1: Glaube ich. Ja, putzen ist ja Frühjahrsputzzeit, ist ja gerade so Hochsaison. Von daher hat es genau. das das der Zeit wahrscheinlich ganz gut reingepasst. Ja. <lacht> Sehr gut ich stehe vor einer Problematik, die ich gerne mit dir besprechen möchte, live mhm. in diesem Podcast. Und zwar, wenn wir jetzt die letzten vier Jahre zurückgehen, hatten wir, glaube ich, ähm, häufiger mal die, so, so Podcast-Themen wie Learnings oder gute Vorsätze. Mhm. Und ein Punkt darin war eigentlich immer, ja, ein bisschen mehr Pausen einplanen, ein bisschen mehr schauen, dass es äh, nicht zu viel wird, was die Hochsaison angeht. Und das ist eigentlich immer im Frühjahr der Fall. Und ich stehe jetzt genau vor dieser Thematik, dass wenn ich durch meinen Ta Kalender scrolle und äh, schaue, wie voll der äh, Mai ist, wie voll der Juni ist und auch jetzt der Ende, das Ende vom April noch, ähm, dass ich glaube, da jetzt diesen Fehler, den ich die letzten Jahre gemacht habe, vielleicht sogar wiederzumachen und einfach zu viel Jobs oder zu viele Events, zu viele äh, Einladungen annehme, um irgendwo präsent zu sein. Mhm. Was tun? Was soll ich tun?
0: Also, tatsächlich ist ja immer so ein bisschen die Frage, was einen, was einen da so, so fertig macht. Ist es das vor ort -Sein an diesen Einladungen oder ist es dieses im Kopf drumherum alles? Und dieser, dieser Moment, wo man denkt, ah fuck, ich muss jetzt los, aber ich habe noch so viel zu tun. Ähm, tatsächlich ist es bei mir auch so, dass ich sehr, sehr viel dieses Jahr geplant habe, ich aber mich dazu entschieden habe, das alles sehr, sehr gut vorzubereiten. So, dass ich dann im Sommer, wenn es halt ähm, wenn es halt dann an der Zeit ist, muss ich nur noch hinfahren, es ist aber im Grunde alles schon vorbereitet. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp, weil wenn ich jetzt so an den Sommer denke, dann denke ich eigentlich nur an Spaß und an coole Sachen und mhm. nicht an diesen ganzen stressigen Dafür habe ich mich aber jetzt im Frühjahr wirklich hingesetzt und habe alles sehr gut durchgeplant, habe schon voll viel gemacht und habe ähm, ja muss dann am Ende das alles nur noch ausführen, was ich jetzt quasi schon organisiert habe. Und ich glaube, das ist eine ganz ganz coole Sache.
1: Wie detailliert ist das schon vorbereitet? Hast du so Packlisten oder einfach der irgendwie so, so Projekt-PDFs äh, erstellt, wo einfach alles drinsteht von Abreise, Anreise bis äh, Ansprechpartner oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja genau, also ich habe einen ziemlich genauen ähm, Terminplan gemacht, wann ich wegfahre. Ich habe immer mehr Zeit zum Wegfahren und zum, ähm, zum Wiederkommen eingeplant. Weil das natürlich auch immer so eine Sache deutlich stressiger macht. Also wenn du weißt, du kommst am Sonntag wieder, ähm, und hast aber Montag früh gleich schon wieder irgendwelche Sachen, ist es halt blöd, weil du musst meistens das Auto noch sauber machen und und und. Ja. Ja. So, von daher habe ich da diese extra Zeit immer schon mit eingeplant. Dann habe ich eigentlich fast alle Projekte, die ich gemacht habe, die, äh, die ich geplant habe für dieses Jahr, schon in einer ähm, in der Präsentation vorbereitet, mit den genauen Tagen, mit dem, was dabei rauskommen soll. Ähm, habe eigentlich schon die Finanzierung komplett aufgestellt und, und, und. So, ja. das sind so die sind so die Sachen, die ich dann, dann gemacht habe.
1: Mir geht es, glaube ich, also da bin ich auch, glaube ich, nicht schlecht aufgestellt. Ähm, aber was mich, glaube ich, eher stresst, sind, dass es zu wenig freie Tage gibt. Ja. Mhm. Aber äh, spannend. Vielleicht, ich werde mich mit Jan auf jeden Fall noch mal hinsetzen und schauen, wo wir vielleicht was kürzen können, was wichtig ist, wo Prioritäten sind. Und dann muss man wahrscheinlich auch das eine oder andere einfach absagen und ähm, ja. da äh, voraus dann auf den Körper schauen und sagen, hey, da brauchen wir einfach mal eine Ruhepause.
0: Ich glaube halt auch einfach, dass man, wie du schon sagst, viele Sachen einfach auch gar nicht machen sollte. Also ähm, ich weiß nicht, inwieweit... Bei dir das auch so ein bisschen FOMO getrieben ist, ähm, aber du ja dann doch schon immer wieder so Sachen machst, wo ich mir denke, okay, aber was ist jetzt genau da der, der mhm. Benefit für dich?
1: Ja, ja ich habe eher, glaube ich, FOMO ist gar nicht so das Thema, sondern eher so, ich habe das Gefühl, die Leute erwarten das von mir, dass ich das jetzt mache. <lacht> Und mhm. um da den Erwartungen gerecht zu werden, muss ich das jetzt machen. Und oftmals ist es gar nicht so, aber ähm, ja. passiert dann mehr im eigenen Kopf. Aber genau, da werde ich mich nochmal hinsetzen und äh, meine Hausaufgaben aus der Vergangenheit machen müssen.
0: Ja, ja das ist, doch, äh, das ist doch gut. Aber wenn man da jetzt eben schon dran denkt ähm, und das macht, ich glaube, ja, dann kannst du dich ja schon auch mental so ein bisschen auf den Sommer einstellen. Ich freue mich ja auf jeden eine, Fall auf
1: unseren gemeinsamen Trip.
0: Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Da bin ich äh, gespannt, wie das wird. Auch da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir halt einfach so entspannt wie möglich vorgehen. Ja. <lacht> das kriegen wir hin. Jasper, ich habe noch eine Frage. Und zwar ist es so, ähm, wir beide sind selbstständig, wir beide sind halt ähm, stehen relativ gut im Leben und wir beide haben so unsere Meinungen. Ähm, über also Vor allen Dingen aktuell also schon seit den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob es einfach mehr geworden ist oder ob es einfach mich mehr interessiert. Aber auch so diese großen Themen, äh, man macht sich halt dazu Gedanken, man macht sich dazu, man hat dazu Meinungen. Also Klimawandel, die ganze, ähm, die ganze Energiegeschichte und und und. Also jedes Thema hat man halt irgendwie oder habe ich irgendwie so eine Meinung dazu. Jetzt ist es so die Frage: ähm, Hast du so ein, ja, so, so eine Gruppe an Leuten oder so ein, ich glaube, das Korrektiv, an Leuten, die du fragen kannst oder mit denen du so deine Meinung mal abgleichen kannst und die dir vielleicht auch mal ein ehrliches Feedback geben, wie die das so sehen, so mhm. dass du mal drüber nachdenken kannst, okay, die Meinung, die ich habe, ist das denn überhaupt, also ist das realistisch oder ist das überhaupt das, das Richtige oder habe ich irgendwas nicht gesehen? Weil mhm. am Ende ist es so, ich meine, ich spreche jetzt für mich, aber ich glaube, ich spreche auch einfach mal für dich, ich glaube, wir haben zu den weltpolitischen Sachen und so nicht so richtig viel zu sagen. <lacht> also ich, ich sehe uns beide nicht darin, äh, dass wir den Klimawandel lösen oder sonst irgendwas. Ähm, von daher kann es ja schon sein, dass wir da einige Sachen außer, außer Acht lassen, äh, von denen wir natürlich einfach gar keine Ahnung haben können. Aber ähm, wer ist so deine Gruppe an Leuten oder wie, wie funktioniert das bei dir? Hast du das überhaupt? Habe ich. Ich
1: habe tatsächlich da noch drüber nachgedacht. Ähm, ich habe einen sehr guten Freund, der Mario Zeugner aus Hannover, ähm, mit dem ich mich immer wieder über solche Themen austauschen kann, der auch wirklich sehr ehrliches Feedback gibt, ähm, der natürlich auch seine Meinungen hat, wo ich ihm dann auch mal so meine Perspektive äh, zurückdonnern darf. Also das ist ein sehr ehrlicher und, und guter Austausch. Ähm, der ist auch ein Ticken älter als ich und hat dann nochmal so eine andere Perspektive auf das Ganze, was auch sehr, sehr wertvoll ist, aber dennoch kennt er sich sehr gut mit den modernen Medien aus, mit sozialen Medien und einfach ein super empathischer Mensch, das ist einfach wichtig. Ähm, und dann habe ich so je nach Thema, äh, je nach Kompetenzgebiet sozusagen, einfach irgendwie in meinem Freundeskreis so ein paar Experten, an die ich mich dann wende. Und ich sage, okay, da weiß ich, da kennt sich diejenige voll gut aus äh, auf dem und dem Gebiet. Äh, wenn ich da jetzt eine, eine Meinung zu habe, und die irgendwie abgleichen möchte, ob die in Ordnung ist oder ob die der Realität entspricht, dann frage ich die Person, um herauszufinden, ob das fundiert genug ist, ob das stimmt oder nicht stimmt. Und so habe ich so für unterschiedliche Dinge, ob jetzt Politik oder Ernährung oder Sport oder Klimawandel, habe ich einfach so unterschiedliche Leute, an die ich mich wenden würde. Und im, im wie sagt man so schön, im Berufsleben, im Kaffeeküchen-Talk, äh, Kaffee ähm, gleicht man das dann gerne nochmal irgendwie mit den mit anderen Leuten ab. Genau. Und sind
0: die meistens deiner Meinung beziehungsweise merkst du, dass deine Meinung die richtige ist oder änderst du auch deine Meinung nach so einem Gespräch manchmal?
1: Oh, ich bin da super offen. Also ich bin, äh, glaube ich, nicht so der Typ, der sagt, oh, so ist es und alles andere ist, ist doof. Ganz und gar nicht. Ich habe so meine Meinung und wenn dann jemand sagt, hey, übrigens da und da, das und das Argument und die und die Fakten dazu gibt's, also ganz so ist es nicht, bin ich so, ah, okay, krass, ja, wusste ich nicht. Aber interessante Perspektive. Ähm, ich ändere meine Meinungen da schon auch gerne mal, wobei ich jetzt auch nicht so der Typ bin, der generell so eingefahrene Meinungen überhaupt entstehen lässt. Bin da eigentlich immer offen mhm. für für Kontext und immer offen für Gespräche, ja. ja. Bei dir?
0: Bei mir ist es auch so, bei mir ist eigentlich das jährliche die jährliche Reise mit Martin Donut, die jährliche Gravel Reise ist ähm, für Mar mich immer so ein Martin Moment Doni? Martin Donut. Ähm, ja, das ist immer so ein so ein Punkt, wo er ich ich meine, klar, wir fahren halt ganz, ganz lange nebeneinander her, <lacht> meistens durch schlechtes Wetter und da hat man natürlich sehr, sehr viel Zeit zu reden und ich finde es das interessant, dass Martin hat natürlich immer eine sehr, sehr drastische Sicht auf alles, weil der halt einfach, der zieht halt sehr, sehr viel von dem, was er, was er denkt oder was so seine Meinung ist, durch, also der hat halt kein Auto, fährt halt alles mit dem Lastenrad, der isst halt kein Fleisch, der ähm, reist halt nicht großartig und, und, und. Ja, also das ist, der kann natürlich immer aus einer Position sprechen, wo man dann relativ wenig dagegen sagen kann. Also dieses ähm, Whataboutism oder Ja, aber du, ist halt mit dem schwierig, weil er es halt <lacht> überwiegend gut macht. Ja. So, ja. Ähm, aber trotzdem, das ist mit dem halt immer total... Cool und ähm, der macht es auch nie auf so eine, so eine anklagende Weise, aber da ist mir schon öfters aufgefallen, dass halt viele Gedanken, die ich mir so übers Jahr gemacht habe, er einfach relativ schnell ähm, oder die sich so im Gespräch relativ schnell verändern und ich merke, ach guck mal, da gibt es noch so einen Gesichtspunkt, den habe ich noch überhaupt gar nicht, ähm, gar nicht bedacht. Und ähm, ach ja, vielleicht ist das, was jetzt hier gerade als Lösung aussieht, doch gar nicht die Lösung und ähm, vielleicht muss man da doch mal irgendwie anders drüber nachdenken. Und im Politischen ist es tatsächlich äh, mein Freund Sebastian, mit dem ich halt sehr, sehr viel rede, der eine komplett andere politische Meinung hat, wie ich, glaube ich. Oder nicht komplett, aber schon, schon eine andere. Aber es heißt ja auch nicht, dass man immer das Gleiche haben muss, um sich da ganz gut zu ergänzen. Und ähm, mit dem über solche Sachen zu sprechen, macht mich auch auf alle Fälle immer eine ganze Ecke, ähm, ja, schlauer oder halt, ähm, ja. Erweitert den Horizont, ja. Super genau, das ist er Weil
1: das, was ich so mitbekomme, ist, dass häufig heißt es ja dann, oh nö, mit dem rede ich gar nicht mehr, eine eingefahrene Meinung. Und eigentlich ist genau da das Problem, weil wir müssen uns einfach nur mehr wieder austauschen und andere Meinungen auch respektieren und sagen, okay, gut, der hat eine Meinung und ihm halt, dann respektvoll versuchen, eigene Argumente gegenüberzubringen, aber es ist natürlich anstrengend. Und wir Menschen gehen anstrengenden Diskussionen aus dem Weg, kostet Kraft, kostet Energie, aber wenn wir uns alle ein bisschen mehr respektieren, ein bisschen mehr austauschen würden, äh, anstatt immer zu sagen, oh nee, mit dem will ich mich gar nicht mehr unterhalten, ey, der hat so komische Meinungen, dann ähm, verlieren wir diese Leute und gerade in Zeiten von Social Media und Algorithmen gehen die dann so ein bisschen in ihrer Bubble unter wo sie nur noch mit den gleichen Meinungen konfrontiert werden. Egal, ob das jetzt links, rechts, äh, Klimaaktivist, Klimaleugner ist, aber die Schere dazwischen geht halt häufig weit auseinander, weil die Menschen nicht mehr miteinander reden und sich ihre Argumente irgendwie offenlegen.
0: Ja, und ähm, es ist ja auch so, dass also nicht jede Meinung ist ja zu 100% falsch oder schlecht. Also aus jeder Meinung kann man ja immer so ein bisschen was rausziehen. Man kann dann für sich entscheiden, okay, dieser Teil der Meinung, der ist vielleicht jetzt nicht so meins. Mhm. Ähm, weil, ne, aus, aus irgendeinem Grund, aber dieser Teil der Meinung ist halt irgendwie, ist halt schon meins. Und das ist eine gute Sicht auf, auf eine Sache und ähm, ja, das... Ich glaube, dass, wenn man dann so äh, seine Meinung so ein bisschen zusammenpuzzelt oder halt da noch ein Stückchen ergänzt und da noch ein Stückchen ergänzt ähm, und auch mal andere Sichtweisen sieht, also mit Sebastian rede ich zum Beispiel oft über das Thema Motorräder und äh, Motorradverbot. Ich bin zum Beispiel für ein Motorradverbot von, von zumindest von lauten Motorrädern in bestimmten Regionen. Ähm, Sebastian ist Motorradfahrer, der ist, der ist das natürlich nicht und der hat dann einfach eine, eine andere Sichtweise darauf und dann denke ich mir auch wieder, ja okay, vielleicht ist meine Sichtweise zu drastisch, aber man muss sich halt irgendwo in der Mitte treffen. Ja. So, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da so sein Inner Circle, sein ähm, Korrektiv so zusammenbaut oder so zusammensucht von Leuten, denen man halt wirklich vertraut und die man schätzt und ähm, die einem aber auch nicht einfach nur so nur so nachplappern und sagen, ja, ja, deine Meinung stimmt schon und ich will keinen Stress, sondern die halt dann auch zu ihrer Meinung stehen. Und das finde ich total wichtig. Und das ist sowohl bei Sebastian wie auch bei Martin so. Die stehen halt zu ihrer Meinung und ähm, nur dann kann man dann auch vernünftig miteinander reden, finde ich.
1: Ja. Ist ja wichtig, Horizont erweiternd und stimme ich dir zu. Plapper ich dir jetzt mal nach. Genau. <lacht> genau. Also Gibt ein Ja. Daher.
0: Gibt ein Ja. Genau. Ähm, Jasper, wie schaut's aus mit ähm, deinem Lucky Shot?
1: Ich fange mit dem Fell der Woche an.
0: Okay, ja, dann ziehe ich der, damit gleich nach.
1: Der, der, war richtig, der war richtig bitter. Wir waren, ich war gestern, nee, vorgestern war ich Fahrradfahren mit Nina Hoffmann. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Nochmal ein Gruß an Nina Hoffmann. Die ist vorbeigekommen, als ich eben von TV im Ruhrpott eingeladen war und dann hat Nina sich noch angeschlossen und es ähm, war schön, sie mal wiederzusehen, mit ihr eine Runde Fahrrad zu fahren und wir haben irgendwie so ein bisschen uns versucht, ihr etwas ähm, wie soll ich sagen, die etwas sehr ähm, einfachen Trails ein bisschen schwieriger zu gestalten und <lacht> habe ich halt so ein bisschen rumgejippt und da war so ein morscher, ziemlich feuchter, sehr rutschiger Baumstamm und habe gedacht, oh cool, da mache ich jetzt so einen Danny McGaskill äh, Paddle Slide drauf. Ja, gemacht, äh, draufgesprungen ähm, und dann einfach mit dem, äh, unten gedacht, mit einem über dieses über diesen Baum zu rutschen, und um dann äh, festzustellen, ach oh, Shit Jasper, du hast an diesem Rad da, kein Mensch, gar keinen Bashgarten verbaut. <lacht> <lacht> ja. Und als ich dann weiterfahren wollte, hatte mein Kettenblatt an dermaßen einen der Achter, weil ich dann einfach <lacht> mit dem Kettenblatt über diesen, über diesen toten Baum gerutscht bin und irgendwo an dem nächsten, ähm, an der nächsten Astzweig irgendwie hängen geblieben bin und das Kettenblatt voll verdengelt habe. ich hab, dachte, Alter Junge, wie, wie Dumm kann man eigentlich sein.
0: Ja. Das ist großartig.
1: War richtig großartig. Die anderen sind dann schon weitergefahren. Irgendwann krieg ich jetzt von Jasper, wo bleibst du? Äh, in dem Moment hatte ich gerade so einen ungefähr halben Meter langen, 10 äh, cm im Durchmesser, irgendwie so einen, so einen <lacht> Ast in der Hand, so ein so Flock. Und habe den als Hammerzweck entfremdet und versucht, mein Kettenblatt wieder gerade zu dängeln. Hat tatsächlich gut funktioniert. Also, es lief dann auch wieder einigermaßen gerade. Und ich konnte die Tour dann beenden, aber das war so richtig dämlich, weil ich habe halt einfach an allen meinen Fahrrädern ist unten in Bershgat dran, außer halt am neuen da nicht. Und ja, habe ich irgendwie einfach nicht drüber nachgedacht, es war so eine richtige hirnlose Aktion und dementsprechend mein absoluter Fail der Woche.
0: Sehr, sehr gut. Ah oh, ja, da kann ich mir auch so vorstellen, wie jemand hinter ihr gefahren ist und so, so gedacht hat, Hä?
1: Was macht Was er? Was macht da? er. <lacht> genau. Warum tut er das?
0: Warum, warum Seine arme Kette.
1: Was, der weiß doch, dass unten so eine Kette ist. Ja, 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 ja. Hm.
0: Sehr gut. Ähm, Jasper, als wir angefangen haben zu äh, Podcasten vor ungefähr 37 Minuten, da habe ich gesagt, boah, ich bin relativ müde, ich habe jetzt noch einen Kaffee getrunken. Und du hast gesagt, Achtung, nicht dass du dann während dem Podcast pinkeln musst. Es wäre dann jetzt soweit. Äh, wir müssten hier ganz kurz eine Sekunde stoppen. Ich bin sofort wieder da. So, ja, vielen Dank für die kurze Pause. Ähm, jetzt bin ich auch wieder bereit für meinen Fail der Woche. Den, den zweiten Fail der Woche. Den zweiten Fail der Woche nach dem hier, genau. Und zwar ähm, habe ich meine Bremse entlüftet. Weil ich muss natürlich alle Bikes fertig machen, jetzt für Schottland. Und da gehörte dazu, dass ich meine Bremse entlüfte. Und wir fahren ja aktuell die gleichen Bremsen. Und du weißt, die Magura entlüftet man ja eigentlich, indem man oben eine Spritze mit einem Loch in den Geberkolben steckt und dann so ein bisschen daran pumpt. Genau. Jetzt habe ich diese Spritze auch aufgezogen mit mit Öl, damit das halt funktioniert. Und dummerweise habe ich das über das Loch hinausgezogen. Das mhm. heißt, meine komplette Spritze war voller Öl. Und ich habe gedacht, <lacht> hm, Moment, so funktioniert das ja jetzt gar nicht, weil das Loch von mit dem Öl, äh, muss ja quasi unter überhalb des Öls sein, damit halt die Luft rausgehen kann. Hm, Was mache ich? Okay, dann drücke ich doch jetzt wieder den Rest des Öls einfach wieder in diese Flasche. Ja. Gedacht, getan. Das Problem ist aber, dass dieses Öl nicht wie geplant unten zur Spritze rausgekommen ist, sondern natürlich mit dem ganzen Druck an der Seite zu dem Loch rausgeschossen ist. Und in dieser Flugbahn war auch ungefähr mein Gesicht und mein Pulli. Das heißt, ich habe ziemlich doof geschaut, weil auf einmal mein komplettes Gesicht voller äh, Maguroöl war und auch der Pulli sehr gesprenkelt war und ich mich gl gleichzeitig ziemlich geärgert habe und gedacht habe, ey, wie doof kann man eigentlich sein?
1: Mhm.
0: Mhm. Kann, das, ähm, kannst du... Frag kann, ich, frag kann man, ich mich auch gerade? <lacht> ja. Das ähm, war ein bisschen, war auf alle Fälle ein bisschen ungeschickt.
1: Learning by doing, aber ist ja nicht so, dass du es vorher
0: schon realisiert hast. Genau, aber jetzt weiß ich, blöde Idee. Hm? Ja. Schön. Das war auf alle Fälle mein, äh, mein Fail. Mein Lucky Shot ist aber tatsächlich ähm, der dass ich ähm, alle meine Bikes jetzt fertig habe und das Auto fertig habe. Das heißt, ich habe eigentlich nicht mehr so richtig viel zu tun vor der Schottland-Abreise und das ist eine sehr, sehr gute ähm, Entwicklung, weil normalerweise muss man sich dann noch so am Tag der Abreise macht man dann irgendwie noch was an den Bikes und dies und das und hat ja. irgendwie noch tausend Termine ja. und ich habe jetzt tatsächlich sogar so einen Arbeitseinsatz noch äh, auf der Baustelle abgesagt. Einfach um entspannt in den Urlaub zu starten, alles fertig zu haben, alles gepackt zu haben und dann nicht so auf die letzte Sekunde irgendwie noch alles äh, zu packen. Also das ist auf alle Fälle mein Lucky Shot. Sehr geil, sehr geil. ist ähnlich bei mir.
1: Ich finde, es ist total schön, das Gefühl, wenn man ähm, Sachen erledigt hat und nicht so auf die lange Bank schiebt. Und meine Garage/Werkstatt ist äh, auch schon ready und ich habe da so ausgemistet, altes Zeug, was im Weg rumsteht, äh, weggebracht und das Motorrad äh, mit reingestellt und so. Jetzt ist, ist, jetzt ist das Ding einfach irgendwie äh, schick und fertig und man kann halt einfach beruhigt in die Saison starten und wissen äh, mit dem Wissen, okay, cool, wenn ich jetzt wieder von einem Trip nach Hause komme und ich muss zwei drei Räder sauber machen, Servicen und herrichten für die nächste Reise. Dann kann ich das in meiner Garage richtig cool geräumig, alles hat seinen festen Platz, irgendwie entspannt machen, ohne mich zu ärgern, über drei Kisten zu stolpern und äh, Sachen nicht zu finden. Genau, das mhm. ist auch so ein bisschen mein Lucky Shot, das habe ich äh, letzte Woche noch fertig gemacht und gehe da echt jetzt irgendwie mit einem guten Gefühl in die Zukunft. Voll geil. Ja,
0: ja das ist doch... Ähm ist doch super gut. Ähm, es gibt noch ein kurzes Thema, über das ich mit dir sprechen möchte. Vor allen Dingen weil es halt schon oh öfters... Äh, <lacht> ich habe keine Zeit mehr. Oh Gott, nein, äh, ich habe Angst. Um... Ich hab Angst. <lacht> nee, es ist tatsächlich nichts Schlimmes. Nee, Thema Trail Dog. Und zwar ähm, habe ich ja in den letzten Wochen schon öfters gesagt, dass es mir total Spaß macht, mit meinem Hund jetzt endlich auf die Trails zu gehen. Und es ist echt extrem cool, das ist für mich eine totale Erleichterung. Ich hatte immer ein bisschen Probleme damit, den, den Max mit auf die Trails zu nehmen, weil der zwar super am Rad gelaufen ist, aber tatsächlich so ein bisschen tollpatschig ist. Und der hat sich irgendwie ständig verletzt. Also mal hat er sich eine Kralle gebrochen, mal hat er sich äh, den Ballen aufge, mmh. aufgelaufen. Ich also von ich meine, im, Im Gegensatz zu Oreo ist halt der Max einfach so ein Mega-Kavenzmann. Also der wiegt halt irgendwie 35 Kilo oder so. Also der ist jetzt nicht besonders dick oder eigentlich überhaupt nicht dick, aber der ist halt riesig. So. Und das war echt so eine, so eine Thematik. Und wir haben dann so die ganze Zeit überlegt, ja, okay, was machen wir? Weil der will halt auf. der hat mega Spaß am Radfahren. Ähm, aber es ist natürlich doof, wenn der halt einfach da dann leidet danach, weil er halt die die Pfoten kaputt hat und dann haben wir angefangen irgendwie Schuhe zu kaufen für ihn was sehr sehr lustig ist ich weiß nicht ob du schon mal Oreo Schuhe angezogen hast aber Hab ich schon mal. das ist, das ist eine, sehr lustig das das ist sehr kann sehr, sehr ich
1: gut. jedem Hundebesitzer nur empfehlen es einmal in seinem <lacht> Leben gemacht zu haben seinen Hund Schuhe anzuziehen
0: genau ganz wichtig das Film. und wenn es einmal schlecht geht einfach dieses Video immer wieder angucken. <lacht> genau das macht äh, macht vieles wieder gut ähm, das Problem ist dann hat, ist der Max halt wirklich extrem rumgeflitzt und hat halt äh, voll Gas gegeben und dann kam er unten an und es fehlte mal wieder ein Schuh. Und ich weiß nicht, wie viel, äh, wie viel Zeit ich auf irgendwelchen Trails verbracht habe, um diese Schuhe wieder zu suchen. Weil der hat, ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie hat der so Pfoten, wo diese Schuhe nicht dran halten. ja Naja, und, und jetzt schaut es aber tatsächlich so aus, ich hatte ihn jetzt schon wieder einige Male mit ohne Schuh und es schaut so aus, als ob sich das ähm, gegeben hat und der Max das gut verträgt und es macht Mega, mega viel Spaß mit dem unterwegs zu sein. Geil. Und das ist für mich so richtig so ein, äh, so ein Langzeit-Lucky Shot. Voll geil. Ähm,
1: wir hatten am Vorgestern hatten wir auch den Oreo wieder dabei bei einer Mittagsrunde äh, mhm. auf einer Heide und es war auch echt, echt witzig, den Hund mal wieder dabei zu haben und er hat auch richtig Frühlingsgefühle gehabt. Und war irgendwie, oh geil, kein Schnee mehr, nicht mehr so kalt und ist voll abgegangen und auf dieser Halde waren überall Kanickel und die sind dann vor seiner Schnauze rum und er hat voll Gas gegeben. Ähm, und äh, hat aber auch gut gehört, ist jetzt nicht zu weit weggelaufen. Das war eigentlich echt witzig.
0: Ja. Ja, das ist äh, das macht dann schon, schon richtig Spaß, wenn das funktioniert. Okay. Ja. Und deshalb sind wir jetzt perfekt vorbereitet für Schottland, weil da, ähm, Du hast ja schon gesagt, nee, wir haben zwei Hunde mit dabei und natürlich können die nicht die ganze Zeit nur im Auto rumhängen, sondern die müssen halt einfach mitlaufen. Und ähm, damit die halt auch so ein bisschen bewegt werden. Und da ist es auf alle Fälle gut, dass es jetzt klappt und dass wir das getestet haben. Und ähm, ja, dass ich das scheinbar, dass er scheinbar mittlerweile genug Hornout hat, um da gut mitlaufen zu können. Das ja, macht ja. großen Spaß. Genau. In diesem Sinne war das äh, der letzte Podcast von. Äh, Die aus Deutschland. Vor Schottland. Ja. Genau. Und ähm, was ist so deine nächste. Was ist passiert in deinen nächsten zwei Wochen?
1: Oh, gar nicht mal so wenig. Wir sind derzeit in Hannover, waren gestern im Ruhrpott, fahren morgen nach Hamburg. Treffen uns in Hamburg mit André Vogelsang von Santa Cruz und Matti Sox, äh, dem Heimwecker-YouTuber. Gehen eine Runde Mountainbiken. Dann fahre ich zu Matti Socks, schaue mir seine Werkstatt an. Dann fahren wir nochmal von... Der wohnt irgendwo zwischen Hamburg und Kiel. Dann fahren wir nochmal nach Hamburg, sammeln das restliche Equipment von Jan ein. Dann fahren wir nach Hause. Am Samstag ist Bikepark-Opening am Samerberg, wo ich mal vorbeischauen werde. Am Sonntag gönne ich mir einen freien Tag. Am Sonntag sollst du ruhen. Und direkt im Anschluss gibt es großen Fahrzeugtausch. Da kriege ich mein neues Fahrzeug für äh, die ganze Saison. Ich habe im Moment so einen teilintegrierten und äh, am Montag nächste Woche gibt es dann den neuen Cliff 4x4, den ich dann das ganze Jahr haben darf und damit fahre ich dann direkt los mit Jan zu Ergon, da haben wir dann eine kleine Videoproduktion, ähm, Ergonomie-Serie und dann ist es nochmal ein bisschen ruhiger, bevor es äh, zum Bike-Festival Freiburg geht. Sehr gut. Also ja. es bleibt Und dann geht es
0: wahrscheinlich nach, äh, nach Riva, oder?
1: Genau, bei, äh, also erst nochmal Mount Seven, das ist so ein Händler in Freiburg. Da bin ich am 15. April, der hat so ein, so ein Händler-Event, also der hat so einen Tag der offenen Tür und da bin ich mit am Start. Und äh, die Woche drauf ist Bike-Festival Freiburg, die Woche drauf ist Bike-Festival Riva und äh, genau. Und so da sehen wir uns auf alle Fälle. Da sehen wieder. wir uns, ja, da sehen wir uns. Genau. Und trinken ein Bier zusammen.
0: Ja, oder äh, irgendwas alkoholfreies. Ja. Na gut. <lacht> In diesem Sinne, ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, wir sprechen uns ja wieder ins Wochen. Vielen Dank, Lorido. Vielen Dank. Guten Schatten. Und tschüss. Ciao. Ciao, ciao.